0: Prøv lige at høre, om din mikrofon den er gået igennem
1: Det tror jeg, den er. Vil du
0: ikke bare sige dit fulde navn og titel, uden alles, vi skal bruge til den søde nette?
1: Jeg hedder Ulrik H.O. og jeg er journalist, og så har jeg en titel, der hedder, hvad hedder det på den? Jamen, direktør og grundlægger af Constructive Institute.
0: Og så er det lige, jeg tjekker mit egen mikrofon. Jeg har sgu lidt lave. Det kan vi jo ikke have. Det er jo sådan et ego-projekt. Altså, du er jo bare statist i mit... Ja, sådan er det altid. Det var da skræmmende.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Goddag, Ulrik. Goddag. Mange tak, fordi jeg må komme op og tale lidt med dig her på Constructive Institute. Mm. Er det det, det hedder? Jeg skal det, lige vente mig til, at det, det er, det. er det på engelsk, det ja, hele ja, efterhånden.
1: Jamen, så, så, så giver det lidt autoritet, ikke? Jo, jo, det er det, det gør.
0: Altså, ja. det er også meget sjovt. Min titel er jo, når jeg er på Sjælland, så er jeg Sustainability Director. Når jeg er i Jylland, så er jeg CSR-direktør. Så sådan er det jo så forskelligt. Ja. Ulla, jeg har jo, jo strukket dig lidt øh, sådan igennem tiden, fordi at du arbejder med det her. Altså man kan godt sige, at du sådan lidt er lidt af primus motor på øh, konstruktiv journalistik. Og inden vi lige folder det begreb ud, så har du jo arbejdet med det i praksis, dengang du var i DR. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvad konstruktiv journalistik er, og hvordan du har arbejdet
1: med det? Konstruktiv journalistik er jo i virkeligheden bare et, øh, et ord, som jeg synes, jeg er blevet nødt til at opfinde, fordi man er nødt til at have et sprog, hvis man skal snakke om noget. Det var lidt ligesom, nu kan du se, det kan jeg lytte jeg ikke, men jeg er jo gråhåret mand, og det vil sige, jeg er, jeg er så gammel, jeg kan huske dengang, man i mit fag begyndte at snakke om behovet for det, der hed undersøgende journalistik. På engelsk investigative reporting.
0: Og det har vi jo noget af nu.
1: Ja, og, det, og, det, og, og, og dengang det, nogen begyndte at snakke om det, så var det jo en frustration over, at øh, journalistik ikke gjorde det, det burde. Der var for meget referat af, hvad folk sagde, og der var for lidt undersøgende, altså hvor man gik om bag den overflade og stillede kritiske spørgsmål og undersøgte tingene selv. Og der var mange journalister der dengang sagde, det er jo noget pjat. alt journalistik er det ikke undersøgende, ellers er det jo ikke journalistik, men det var det, der var problemet. Så fordi vi begyndte, der var nogen, der begyndte at opfinde et ord og et begreb, så vi begyndte at snakke om det. I stedet for bare at at vi skal lave bedre journalistik, eller vi skal lave kvalitetsjournalistik, eller hvad man nu kunne snakke om, så kunne man snakke om, at vi skal lave undersøgelsesjournalistik. Hvad betyder det så? Og så kunne man begynde at indføre nogle arbejdsredskaber. Man kunne begynde at finde ud af, at vi skal, lave noget. vi skal have dokumenterne, agtindsigt, og vi skal sørge for, og hvordan interviewer man nogen, der egentlig ikke vil svare. Eller, på samme måde med konstruktiv journalistik. Øh, konstruktiv journalistik er jo et ord, som er opfundet, fordi så kan vi snakke om, hvad der er i vejen. Og det, der er i vejen, det er, at rigtig meget af den journalistik, som vi laver, er jo ikke løgn. Det er jo ikke det, der er problemet. Fake news er jo ikke det store problem. Det, der er problemet, er, at mit fag, mere end noget andet fag, er et filter mellem folks opfattelse af virkeligheden kontra virkeligheden. Og vi mennesker, vi træffer beslutninger i vores liv ikke på baggrund af det, der er fakta, men på baggrund af det, vi tror er fakta. Og hvis det er rigtigt, at vi har en meget stor indflydelse på, hvordan folk opfatter sig selv og andre og verden, så er det interessant at se, om folks opfattelse af verden er i overensstemmelse med, hvordan fakta rent faktisk er.
0: Det er jo sindssygt vigtigt, og det er jo et kæmpe
1: ansvar, journalister har. Det er jo et kæmpe ansvar. Og hvis vi, som, som det er sket i de seneste hvad, 10, 15, måske 20 år, øh, specielt efter digitaliseringen er kommet til, og konkurrencen er blevet voldsom og stiger dag for dag, og der er nye platformer, der er deadline hele tiden, og vi, skal, vi kæmper om folks opmærksomhed for at finde ud af, jamen, du skal kigge her, du skal ikke kigge her, for ellers kan vi ikke tjene penge på det, og det slags Så sker der jo det midt i vores travlhed, at vi bliver så fokuseret på den der opmærksomhedskrig, og at hvis, hvis vi bliver overbevist om, at journalistik i virkeligheden bare er et produkt, der skal sælges, og glemmer det ansvar, som i virkeligheden ligger i fadet så er det, det begynder at gå galt. Og det, jeg oplevede, var, at det, jeg selv måske øh, fokuserede på, og det, mine kolleger og mit organisation fokuserede på, det var det, som, øh, som kunne måles og vejes. Det var, hvor mange citater fik vi af andre medier. Det var, da du var på DR? Ja, og, 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 og jeg har også tidligere været chefredaktør på Posten og tidligere været chefredaktør på øh, så altså, det, det er ikke så meget kritik af det, der, men det er den kultur, som, som er i det fag, vi bliver fokuseret på, øh, hvad andre journalister godt kan lide. For det er det, andre journalister, som skal sætte min historie på forsiden. Det er også dem, der skal citere mig i andre medier. Det er, det er dem, der giver mig en pris. Det, det, det er den ene del af det. Den anden del, det er det, 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 cheferne bliver mere og mere optaget af. Det er nemlig det, der kan måles og vejes. Det er alle de der KPI'er, som pludselig kommer ind. Ikke? Key point indicators. Øh, som man jo bruger, hvis, hvis det bare er et, et produkt, man skal sælge, Så er det jo sådan set nemt nok. Altså, hvor mange køber det, og hvor mange, øh, hvor mange klikker, hvor mange ser, hvor mange øh, deler. Og det kan man jo måle veje. Men oh. hvad nu, hvis man arbejder i DR? Hvor måler jo et eller andet sted er, at gøre danskerne klogere på sig selv og hinanden og verden med henblik på, at man kan træffe bedre beslutninger i sit eget liv. Bygge bro i et samfund. Det er man jo ikke en mål. Men man kan måle, om DR2 har 8,6 procent, eller om TV-avisen er større end TV2-nyhederne. Eller man kan, altså, så bliver det sådan nogle, nogle parametre, som man kan måle. Så pointen er, og det er, jo, det er måske en pointe for os alle sammen, ligegyldigt i hvilket fag vi er, er, i, hvis det vigtigste ikke er målbart, så risikerer vi, at det, der er målbart, det er det, der bliver det vigtige. Og det er det, der er sket for journalistik. Og det forsøger konstruktiv journalistik, forsøger at have et sprog om, at det har nogle konsekvenser for, at rigtig mange mennesker, de orker ikke at følge med i nyheder. Det har nogle konsekvenser for den måde, som vores samfund fungerer på. Det har nogle konsekvenser for den polarisering, som sker. Og rigtig mange mennesker har en fuldstændig forskruet opfattelse af, hvordan virkeligheden er. Folk er meget mere bange, end de nødvendigvis har grund til at være. Og det er jo blandt andet fordi, at vi dækker det ekstreme i sådan en grad, at folk tror, at det ekstreme det bliver det normale.
0: Altså, det er jo virkelig et ret stort problem, hvis man for eksempel, og det er jo det, bogen Factfulness i bund og grund også tager meget fat på. Det er jo det her med, at, at hvad er det reelt, der sker? fordi spørgsmål. Ja, som, jo, som jeg synes er rigtig, rigtig interessant. Men pointen er vel bare, at journalistik handler det ikke mere og mere om, at man skal sælge billetter, så at sige, fordi det er, at der er blevet en kamp om opmærksomheden, fordi vi har Google og Facebook, der kommer ind og simpelthen suger reklamekronerne ud af landet. Så det der med hele tidsannoncer er svære at sælge, altså er det ikke blevet en, lidt et spørgsmål om, der er kommet kamp om læserne, og derfor skal man gør det lidt mere interessant.
1: Jo, og nu, nu skal der jo så øh, nuancer i. Altså til den, til den korte, øh, tablidige version, øh, så, så har du ret. Så er det bare at svare ja til det spørgsmål. Det de nuancerede svar, det er, der bliver også lavet rigtig meget god journalistik. Der bliver lavet rigtig meget, som er færre, balanceret og, og den slags. Men det generelle problem, bliver vi nødt til at fokusere på. Det er lidt ligesom vi mænd, hvis vi ikke tør stå, på badeværelset, foran det store spejl, uden tøj, efter sommerferien, bag låsdør, og tage konsekvensen af, hvad vi ser. Så bliver vi jo ved med de, de, der meget, altså de der vaner, med lidt for meget rosévin og lidt basser og flødeis. Så bliver vi ved, og til sidst bliver vi fede. Synes du bliver og meget meget til sidst. nu? Og til sidst, til sidst, så dør vi ikke. Og det, det er jo det. Det her projekt for mig handler om, at ture uh, hjælpe mig selv og mine kolleger, til at stille os op og kigge ind i spejlet og se, kan vi egentlig lide det, vi ser? Er der noget, som vi egentlig bør justere på i kosten? Og og i virkeligheden, så kan man jo jo sammenligne det lidt, tror jeg, med den gang, man begynder at at tænke, den måde, vi producerer fødevare på, er den egentlig særlig sund? Det kan godt ved, at vi producerer varer, folk bliver midt af, men, men er det særlig sund måde, vi producerer dem på? Har det nogle skadelige virkninger? Den måde, vi gør det på. Så, så økologi, bæredygtighed, den tanke, at føre den ind i journalistik Altså sige, hvad er bæredygtig journalistik? Øh, er journalistik? Skal det kun være noget, der tager noget fra folk? Jeg skal have din historie, jeg skal have dit citat, og så er jeg glad. Kan journalistik også være noget, der giver tilbage til samfundet? Kan journalistik spille en rolle, hvor vi er med til at bygge i samfundet.
0: Ja, fordi det, det synes jeg virkelig er interessant, særligt hvis jeg skal køre videre på noget, du sagde lige før, det her med, at når jeg ser... Hvad det debatter i tv? Altså, jeg bliver simpelthen så træt. Altså, jeg synes jo bare, at jeg ser voksne mennesker, der står og skændes om ting, som jeg ikke rigtig kan, kan forholde mig til, når det bliver afbildet, fordi der bliver trukket øh, forskellige rapporter op. Jeg synes, det er svært at få den der nuancerede afdækning af det, så jeg kan se, hvad, der, hvad reelt vi skal gøre efterfølgende.
1: Men det er jo også et spørgsmål om den kultur, så er specielt når det gælder tv-journalistik. Hvis man ser på rundt omkring i verden, hvad det er for nogle hvad vi kalder de her debatudsendelser, så er det jo alt sammen noget, vi har lånt fra, øh, fra militæret. Altså, vi kalder det krydsild, øh, vi kalder det, det, det interview-offer, øh, vi kalder det dueller, øh, det, så, og det er jo alt sammen, fordi vi synes, det skal være sådan konfronterende, og det skal være Og det er jo ikke fordi, at det, det skal journalistik også nogle gange, men det skal jo ikke være det hele tiden. Nogle gange, så skal det jo også være nysgerrigt. Øh, nogle gange, så skal, man, så skal man snakke med nogen med henblik på at finde ud af, hvad mener de egentlig? Men rigtig mange debatprogrammer, også på dansk tv, men jo meget i udlandet, er konceptualiseret på sådan en måde, at det handler om at finde mennesker, som har ekstreme synspunkter, som er enormt gode til at råbe højt. Og så tage dem ind, og så har man de der, fordi så, så er det sådan en boksering og så slås vi rødt hjørne mod blåt hjørne, og så er diskussionen, hvem vinder. Nogle gange i diskussioner så er det jo, er det jo mest interessante, hvis der er en eller anden, der siger, det var da interessant, det er jo sagde, det jeg egentlig aldrig tænkt over. Eller, nå, der bliver jeg lige klogere, eller jeg har lige skiftet mening. Men det er der ikke plads til i den Det man tydel. jo aldrig. Nej, fordi så er man tabt ud for det koncept. Og det er derfor rigtig meget øh, journalistik, på, specielt på elektroniske medier, hvis man ikke passer på, kommer til at være sådan konfrontatorisk, hvor det handler om armlægning, hvor der er vinder og taber. Og journalistens rolle bliver lidt at være kampdommer i en boksering eller professionel øh, amerikansk brydning, hvor, hvor, hvor målet er for dem til at blive ved at slås, for det er jo det, der er underholdningen. Hvorfor særligt på de digitale medier? Men fordi konkurrencen er så voldsom. Og så har det været, at øh, øh, amerikanerne har det udtryk, der hedder, if it bleeds, it leads. Det er det, der skaber succes, eller det, der skaber opmærksomhed, det er at bor, hår, øh, mor og ildebrand og øh, nogen, der råber og skriger. Det er reptilhjern, der er pro, 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 Ja, problemet med det, og den tankegang, har jo været, for det første er der rigtig mange, som siger, at jeg orker det ikke mere. Altså, vi kan jo se i undersøgelser, der er specielt to grupper, der siger, at vi orker ikke at se politikere slås i fjernsynet. Øh, og den ene gruppe, det er kvinder, og den anden, det er unge. Unge kvinder, de er af Fuldstændig. Det er kun som en halvfede mænd i 50'erne og 50'erne, som, er set, som, som stadigvæk synes, at det, det er jo noget fantastisk, fordi sådan har det jo været i den måde, da vi voksede op. Men rigtig mange unge, som er altså fremtidens nyhedsbrugere, de er stået af det der. De vil, de vil gerne have nuancer, de vil gerne vide noget, de vil også gerne underholdes. Det er ikke fordi, de synes, tingene ting skal være kedelige, men de vil også gerne engageres. Så vi skal, vi skal prøve at gentænke den måde, vi laver journalistik på. Vi skal turde gentænke måden, øh, vi journalister arbejder på, og se vores rolle som, uden at de kompromitterer den rolle, vi jo også har i samfundet, som er at informere, men også at stille kritiske spørgsmål på offentlighedens vegne og undersøge, og det er godt, at du siger, det, at man må, lige se man må se dokumentation for, at det virkelig går så godt på din virksomhed. Men hvad nu, hvis det går godt? Skal jeg så lade være at lave den, fordi jeg så giver der reklame? Det er jeg opdraget til. Så må du indrykke en annonce. Men hvis vi kun fortæller om de virksomheder, som fyrer folk og forurener, og som er nogle svin, så tror folk jo, det er virkeligheden, hvis vi aldrig fortæller den anden del af historien.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
1: Det er jo
0: super interessant, hvis man kører det over på hele bæredygtighedsdebatten, fordi når der er, altså bæredygtighed og hele den omvæltning, som vi skal til i forhold til den grønne omstilling, kræver jo, at vi tænker til, at vi skal lave ting helt anderledes. Det vil sige, at vi skal øge graden af innovation betragteligt. Det kræver jo i høj grad, at der er nogen, der vil gå ud og fortælle de gode historier, også når det går galt, uden at det er, at politikere, der har taget en chance, bliver savet over, uden at erhvervsfolk de bliver beskyldt for det ene og det andet. Det kræver jo, at, at journalisterne tager det mere alvorligt at formulere eller og formidler at der også er noget at der selvfølgelig går galt en gang imellem og at der er noget positivt generelt
1: i at man prøver. Giver det mening? Jamen det, det giver jo rigtig meget mening. Det der har været den største udfordring i det projekt som jeg så arbejdede med i noen år hvor vi tog, tog det fulle spring og set mit job op i DR i 2017 det har jo været den misforståelse, som handler om konstruktiv journalistik, når det er nok det samme som positiv journalistik, eller sådan en nordkoreansk version af nyhedsformidling, hvor man ignorerer problemer, når man maler himlen blå. Journalistikkens opgave er jo at give et retvisende billede. Journalistikkens opgave er ikke at være aktivist og, bes- og, og forsøge at påvirke folk til at mene det samme som os selv. Vi skal ikke være aktivister, vi skal ikke være politikere. Vi skal, og det er fagligheden i journalistik, se verden med begge øjne. Det vil sige, se det, der ikke virker. Men med henblik på at rejse en debat om, hvordan kan det eventuelt blive løst. Fordi hvis jeg har et problem med den virksomhed, er der sådan en anden virksomhed, der har fundet på det. Hvis jeg har et problem med den landsby, er der sådan en anden landsby, der har gjort noget, som gør, at huspriserne begynder at stige, og at brusen ikke lukker. Og at skolen så i øvrigt ikke lukker. Altså, hvad har de gjort? Det er der interessant. Nyheder er afvielser for normalbilledet. Og det er det, vi skal lære. Så hele det her projekt er jo et kulturforandringsprojekt. Ganske som det, vi er på vej ind i om bæredygtighed af et gigantisk kulturforandringsprojekt. Og jeg tror, at journalistikken kommer til at spille en helt afgørende rolle i at være med til at afdække de problemer hver det tredje sted. Og nu kan vi så snakke om, hvad problemerne er i hele den der bæredygtighedsdiskussion, hvis du gider det, Men, fordi der er kæmpe problemer i det. Men jeg tror bare, at journalistikken kan spille en meget væsentlig rolle i det, hvis jeg har ret i, at journalistik mere end noget andet fag. At et mellem virkeligheden og folks opfattelse af virkeligheden.
0: Hvordan mener du, at
1: bæredygtighedsdebatten bliver dækket lige nu? Jamen enten så bliver den ikke dækket, eller også så bliver den dækket på en af to måder. Enten at jorden er ved at gå under, øh, det hele er forfærdeligt, og øh, vi skal leve i gummibåde om øh, fire år øh, alle sammen. Eller også så bliver det sådan noget, halleluja, et eller andet, at nu skal vi også holde op med, altså, vi, altså vi, vi skal også alle sammen gå på arbejde ligegyldigt, om vi er 30 kilometer øh, om pendle, eller hvad det kan være. Og begge dele øh, får jo folk øh, generelt til, til at stå af. Øhm, hvis vi hele tiden påpeger problemer og, holde, og stopper der, så, så skaber det jo øh, frygt, og det skaber også apati. Frygt kan jo være rigtig god til at få opmærksomhed. Men problemet at, i mit fag har jo været, at vi har brugt den psykologiske mekanisme, som handler om, du skal kigge herover, fordi det der, det kan gå galt. Og her er det også farligt. Og nu skal du se, at der er vældige træ i Indonesien, og du skal kigge her. Breaking og gult, og nu skal, nu skal du se. Og til sidst, at den der idiot, der bliver ved at prikke dig på skulderen, at der kommer breaking-sms'er hele tiden, til sidst så bliver du sindssyg, eller også så bliver du rigtig, rigtig bange. Så, så det virker jo ikke alene. Folk trækker sig. Jo, det kan godt være, at de mobiliserer, men til sidst, så bliver man endelig helt passet. Jamen, der er ikke noget, vi kan gøre ved det alligevel. Det er så kæmpestort og forfærdeligt alt sammen. Men anviser jo kun problemer. Men, man viser kun, at det hele Altså, man kommunikerer håblød i virkeligheden. Og det virker ikke. Men det handler jo ikke om, at man ikke skal vise, at der er et problem. Men vis problemet, som det er. Det er journalistikkens opgave. Men så brug journalistikken også til at inspirere. Jamen, hvad kan man så gøre ved det? Øh, Lille eksempel under corona. for eksempel. Hvis, hvis, vi, hvis vi kun laver historie om de mennesker, der dør af coronavirus, og ikke fortæller om alle dem, som ikke bliver smittet, og ikke fortæller om alle dem, som bliver rask igen, så tror folk jo, at det her det er den nye pest. Der døde 50 millioner mennesker under den spanske syge. Der er ikke død 500.000 endnu globalt. Det kan jo være, at det kommer, men det gør den efter al sandsynlighed ikke. Men det er, jo, det er jo vigtigt, at vi får den balance. Sådan, det er den ene del af at få nuancer. Det, det er det, konstruktiv journalistik det handler om. På den ene side, der er tre søjler. Det handler om nuancer. Faktabaseret. Nummer to, det handler om, er der noget, vi kan lære af altså løsningsorienteret under coronaen, kunne det være historien om, at FC Midtjylland kan ikke få tilskuere ind, og så inviterer de folk ud og sidder i deres biler ude på parkeringspladsen, og så viser det på stor skærm, Eller at man lærer af McDonalds i Sydkorea, fordi man skal teste sikkert og hurtigt, og så kan folk køre ind i deres biler på McDrive, og så kan de få sådan en podeping i munden, og så får de et svar på sms kort tid efter. Den idé, fordi nogen lavede den stå, er spredt sig over hele verden, inklusive til Aarhus Universitetsudbetal, og det er den måde, der er blevet standard at gøre mange af de der ting på. Det er en inspirationshistorie. Har har andre det samme problem, som vi har? Og hvad har de andre gjort? Og det sidste eksempel, og det konstruktive journalistik handler om, det er, kan vi gøre noget andet, end at bruge vores mikrofon som en dolk og et spyd? Kan vi bruge vores mikrofoner, og vores pind til en dirigentstok, som jo blandt andet handler om, at nu skal vi lige have uboerne til at holde deres bøtte, mens violinerne spiller. Fordi de skal lige høre hinanden, og så skal det til sidst. Altså, hvordan, hvordan kan vi kan være vi facilitatorer i en debat om mulige løsninger på fællesskabsproblemer? Hvis vi gør det, så bliver journalistik meningsfuldt for folk. Og så vil de også godt bruge tid på det, hvilket er forudsætning for, at de også vil betale for det.
0: Ja, det er jo, øh, fordi det der med at bruge tid på journalistik, det er jo ikke lige frem noget, der sådan er super. Altså alt det på det digitale, det foregår jo meget, meget hurtigt, må man sige. Hvis man, øh, ud fra det, du siger, som er resten spændende, hvis man tænker på, at den måde, man afdækker tingene på lige nu som journalist, det er, at det efterlader folk i, i apati og en følelse af håbløshed, som der er i øvrigt rigtig mange psykologiske forskning, der tyder på. Faktisk 80 procent af alle artikler om bæredygtighed i form af klimaforandringerne har det her doomsday-udgangspunkt, at det hele er forfærdeligt. Og det er jo klart, at når man hører det, så er det ikke super godt. Det er ikke noget, man har fået lyst til at handle ret meget af. Så hvordan kan virksomhederne så gå ind og tale til folk, sådan så det er, at de med de bæredygtige produkter, de udvikler, Mm. rent faktisk kan få folk til at få en følelse af, at de gør noget godt ved at købe de her produkter.
1: Jamen, for det, for det første, ja, nu skal jeg jo ikke hjælpe folk med at markedsføre deres produkter, Nej, men, der... men, jeg, men, jeg, men, jeg, men jeg kan sige, hvis, hvis virksomheder også ville ture, være autentiske, og så også fortælle om de fjaskoer, de har haft, og de udfordringer, de har... Øh, ud, altså, og, og ikke kun vil vise den, den ene side af medaljen, som, som man mener kan, kan, kan gavne ja. bundlændig mest, så, så, vil, så vil vi begynde som forbruger at høre mere efter. At, at, og hvis virksomheden vil, vil gøre det, og fortælle om det, også til journalister. Men der er jo en gensidig mistro. Journalisterne tror, at alle virksomheder, de dybest set har et eller andet, de vil skjule, og alle virksomheder tror, at journalisterne, de er virkelig bare bare interesserede i lavet en i og derfor kommunikerer de to parter ikke specielt godt ved hinanden. Nu er jeg jo rigeligt at gøre med at forsøge at ændre mig selv, og hvis jeg kan, så også ændre nogle af mine kolleger. Og det skal vi jo så nå, altså, fordi der, der er jo også, der er jo noget, der begynder at virke nu. Der er jo nogen, der begynder at sige, jamen, folk har ikke brug for flere nyheder. De har ikke brug for mere information. De er ved at drukne i det. Nej, de har brug for navigation. Og det, der er interessant, det er, hvad, hvad er det, der er værdiskabende for den navigationsanlæg, øh, du har siddende i din bil, ikke? Det er jo ikke, at det er i stand til at fortælle dig, hvor du kommer fra, eller hvor du er lige nu. Nej, det er, at det er opdateret og kan fortælle dig, give dig valgmuligheder, hvilken vej kan du køre, hvad, hvad vi tager, hvor er der afspæringer, hvor der, er, hvor der, er afspæring, og hvor der er kø og den slags ting. Det giver dig nogle valg, vil hele tiden at kigge frem. På samme måde, så tror jeg, at journalistikken gør klogt i ikke bare at fortælle, hvad der er sket lige nu, som er breaking news, eller fortælle om det i går, som er... Øh, øh, i virkeligheden essensen af journalistik. Hvem har ansvaret, hvem gjorde det? Men at stille spørgsmålet, hvad så nu og hvordan? Det er der flere og flere medier, der begynder at finde ud af. Under coronaen er det jo interessant, at nogle af de mest sete programmer har været sådan gamle gammel traver som lægens bord, <laughs> hvor folk kan skrive ind og få at vide, jamen hvad er spørgsmål? Øh, TV2 ryder også fladen, og man kan, man kan ringe ind og som, eller få sine spørgsmål besvaret. TV2-Fyn har arbejdet grundigt øh, med det under den seneste valgkamp i juni for et år siden. Efter min mening, var det en af de bedste valgkampe, vi har haft i Danmark. Altså, hvor pressen har dækket det bedst, hvor den var mest civiliseret. Blandt andet fordi, at for eksempel DR har skrottet at lave krydsild, men at lave mødpartierne, partierne, hvor, hvor studieverdenen er nysgerrig mere end aggressiv. Mm hvor man forsøger at, at stille spørgsmål til politikerne med henblik på at høre, hvad de egentlig har at sige, i stedet for, at det handler om at få dem til at se dumme ud. Så flere og flere medier begynder at se behovet på det, og coronakrisen har hjulpet helt vildt, fordi folk fandt ud af under coronakrisen, at vi havde virkelig brug for journalistik til at, at få at vide, hvad, hvad op og ned, hvad er fakta, hvad er rygter, hvad sladder, og hvad der sket og sådan noget.
0: Jo, men øh, når man sådan tænker i en virksomhedsoptik i forhold til det her med at kommunikere sin bæredygtige strategi, så er der jo mange, der er bekymret for at melde noget ud, fordi de er bange for, at simpelthen at så kommer nogen efter dem og siger, at okay, det er fint, I har det her ene produkt, der er bæredygtigt, men hvad med alt det andet, det er slet ikke okay. altså, De holder simpelthen igen med at kommunikere, fordi de er bange for, at de bliver skudt i skolen for alt muligt andet. Hvordan kommer man, altså, Hvad er strategien i forhold til at tale om bæredygtighed, sådan så man efterlader sine kunder og får sine medarbejdere mere positivt, end at det er i det her, sådan som så man ikke kommunikerer ind i hele den der diskurs med, at hvad er fejlen, hvad er problemet?
1: Altså er det ikke et spørgsmål om igen at være autentisk og være ærlig om det, da, da politikken så faldt ud af, at nu ville de så være klimaavis og sætte fokus på bæredygtighed og sådan noget, jamen så gik det jo meget hurtigt op for dem, både internt og eksternt, at de havde et problem, at de levede af rejseannoncer, samtidig så øh, sagde de, at man ikke skulle rejse. Altså hvordan hænger det lige sammen? Hvordan kan vi være mod prostitution og så være ekstrabladet? Altså, det, det ville være svært, hvis det var tilfældet. Men, men så må de også bare gå ud og sige, at det her det er svært. Det giver nogle dilemmaer, men vi bliver nødt til at øh, gøre det. Og så, ja, når, vi, når vores egen medarbejdere skal rejse, så må vi klimakompensere eller forsøge kun at tage toget, hvis det indenrigs. Hvad, hvad de men forsøg at være ærlig om det, også når det er svært. Og det der med, hvis man som virksomhed det er sammen ligesom som politi, hvis man kun vil lægge det frem, som er, altså er gået godt, eller øh, aldrig vil erkende der er noget, at uh, det, altså det her det er svært. Der er et dilemma i det. Altså, livet er svært, og det vi skal i gang med, det er svært. Og det er klart, journalistik handler også om afsløre og hykleri, Du siger et, men du gør noget andet. Det er delæk dumt, og det er jo også en god historie, og det er vores opgave at, at vise og sådan et. skal det jo være. Sådan skal det være. Men hvis du som virksomhed siger, jamen. Vi tjener pengene på det der. Ja, vi producerer konventionel mælk, men vi kan se, der er en efterspørgsel. Vi tror faktisk også på, at i fremtiden, så skal der være mere økologisk mælk, så nu producerer vi faktisk bedre begge dele, så kan folk betale mere. De skal betale mere for den økologiske mælk, end de for den anden. Men det er sådan og sådan, og det er sådan virkeligheden er. Men, det er da
0: fair. Jamen det er, det er super fair, men hvordan, kommer, hvordan får man det her konstruktive øh, fokus til at sælge lige så godt som frygten? For grund til, at jeg spørger det, er, fordi der var en, en sjov situation i, i Aarhus Kommune, hvor det er, at en avis øh, dækker, at, øh, at Aarhus Kommune de har fået lavet genbrugsglasfacader øh, øh, på deres bygning, og det hele det drætter ned efter et par år, og det begynder at blive dårligt. Og sådan det er selvfølgelig et kæmpe problem, men de har udviklet en ny løsning, fordi det her det er så genbrugsglas, og de har fået øh, teknologisk institut til at sige god for det. Pointen er, at det kunne man jo have dækket på to måder. Man kunne tage krisen og sige, det er for dårligt. Det skatteborgernes penge, der er blevet brugt på det her kommunekassen og det en mm. og det anden. Og man kunne have taget den vinkel, der hed. De to forsøg. De har gjort alt, hvad de kunne for at gøre noget fornuftigt for miljøet, og de har tjekket op på det så meget som muligt. Men vi ved jo begge to godt, hvad det er for en historie, der vandt. Så hvordan i den her tid, hvor det er, at vi har så lidt tid til at fange folks opmærksomhed, hvordan får vi det konstruktive? Noget, der jo ofte kræver, at man skal tænke lidt mere ind i tingene end det hurtige til Jamen, at tage Nu, snakker,
1: nu snakker vi før om, hvor stærk. I vores DNA, det er, at vi er opmærksomme på noget, der er potentielt farligt. Det er jo fuldstændig Det, det, er, jo i, det er jo nedarvet fra stenaldermanden, som ville, ens børn ville blive et af sagmultigerne, hvis man ikke hele tiden kiggede på, hvad rasler græsset. Fordi så kan der være, der er et eller andet. Så hele tiden, vi er jo indstillet på det. Men der er bare ikke ret mange sagmultiger tilbage, vel? <laughs> Men det har vi jo i, i mit fag brugt virkelig på, at, at hente opmærksomhed ind. Ikke? Du skal kigge herovre. Det her, det kan være farligt. Læg mærke til, hvis der er en rubrik, der har ordet kan. I så, så behøver man ikke at læse det. Men, men så er det sådan, bare potentielt farligt. Ikke? Men det interessante er, at, at dem, der ved noget om øh, genetik øh, og psykologi, fortæller at der er en kraft, der er stærkere end frygt. Det er håb. Det er ideen, som får os alle sammen til at stå op hver eneste morgen, ligegyldigt hvilke livsvilkår, vi har. I håbet om, at i dag må blive bedre end i går. Vi tror på det. Vi forsøger at gøre noget. Det er det, der har skabt menneskets fremgang. Det er håbet. Det er tage udgangspunkt i frustrationen, drømmer om noget bedre, håbe på, at vi kan gøre det. Ikke bare håbe, men også gøre noget for, at vi, kan, at vi kan leve op til det håb. Så derfor, de der historier om håb, muligheder, veje ud, nogen, der har gjort noget, vi andre kan lære af, de er gode. Så hvis man i, i stedet for, at man siger, at nu har vi lavet noget enormt fantastisk genbrugsplads, og vi er også certificerede, og vi er også fantastiske, og det er lige så godt som alt muligt andet, og så viser sig, at det er det måske alligevel ikke, kunne det ikke være okay at sige, jamen, det er ikke helt så godt som det andet endnu, vi arbejder på det, men til gengæld så er det sådan og sådan. Altså, det vil være bedre. Det vil i hvert fald være troværdigt. Det vil være troværdigt i hvert fald. Og jeg tror, jeg tror rigtig mange ville tænke, jamen, altså, det, jamen, hvis det var det, det ville da vil godt være med til, hvis, hvad så risikoen? Hvis man også får den del med i historien, i stedet for, at man forsøger at gøre, som man plejer, når man skal sælge et produkt, at man kun viser den glittede brochure, ikke?
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Jeg synes jo det er ret interessant det her med ansvaret som, som journalister rent faktisk har, ikke? nu i Danmark har vi jo haft, at vi har en ret stærk kultur for at altså er i hvert fald mere objektiv i forhold til den måde vi afbilder historier på i Danmark end man gør i USA. Ja, Gud skal lov for det. Fordi når man kigger på det lige nu, altså, der er de samme begivenheder blevet dækket, altså, altså de er manipuleret, vil jeg næsten sige, i forhold til det øh, pågældende medias politiske overbevisning. Mm. Hvordan kan man overhovedet have private medier?
1: Ja. Jo, men det er altså. Jeg, jeg håber ikke, at al journalistik skal finansieres af, af, af fællesskabet, af staten. Jeg håber også, at det kan fungere på markedsvilkår. Men det er rigtigt, øh, USA, som jeg kender rigtig godt, har boet der og kommer der rigtig tit. Jeg er dybt deprimeret, når jeg tager derfra, og i stigende grad, fordi at, at det land bliver mere og mere, mere polariseret. Og det gør det jo blandt andet præcis som følge af det, du er inde på det her. At folk vælger fuldstændig deres egen virkelighedsopfattelse. Og, og, og det er ikke kun Fox News, så det ved vi godt. Selvom de kalder sig Fair and Balance, så er vi de fleste, altså, det er de ikke. Men det er der altså 40 procent af amerikanerne, der mener, at de er... Og hvis man ser Fox News, så er der aldrig en demokrat, der nogensinde har tænkt en fornuftig tanke. Hvis man til gengæld ser CNN som modbølge nu til Fox og MNBC, så gør det lidt mere ekstremt end CNN, så er det det modsatte. Altså, der er jo ikke en republikaner, der nogensinde har gjort noget som helst for noget som helst, hvis man ser de kanaler. Altså, fuldstændig en på måden forskellige virkelighedsopfattelser. Og USA, og er jo kendt ved, at De har ikke en, de har public service, men de har ingen penge, så de er, de er meget, meget små og kun for elisen, eliten inden for the Beltway i Washington nærmest at se det og høre det PBS og NPR. Men public service som begreb, hvad public service, hvad er det? Det, det, er, det, er, nogle, det er nogle værdier, som, som går på. Jamen, det er lidt ligesom, det er ligesom at sige, at jamen, Sygehuse, skoler, veje, det er, et public, det, er, det er et offentligt gode. Det er vigtigt, at der er nogen, der filtrerer virkeligheden, ud til at værdi om, det skal være rigtigt, det skal være velproportioneret, det skal være velfortalt, og det skal være virkeligheden for alle, det skal bygge bro i vores samfund, for hvad skal ellers gøre det? Det er derfor, vi har public service, og det er derfor, er det hjernelamt, langt, at vores politikere i Danmark besluttede, at er også skulle skæres. Ikke nok med, at markedet, fordi Google og Facebook har taget ikke stjålet, men dygtigt taget og servicere, annonceret bedre end dagbladet har kunnet og, 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 og tv-medier har kunnet, og derfor så forsvandt en meget stor del af den digitale annonceomsætning og fremtidens annonceomsætning og finansiering af journalistik derfra. Som konsekvens deraf, ud fra en fuldstændig syg argumentation, så skal vi også gøre public service dårligere som jo er det eneste garant for, at vi har nogle serie, der foregår på dansk, vi har nogen, der synger på dansk, vi har nogen, som laver nyhedsformidling på dansk, har råd til at have korrespondenter danske øjne i Afrika og i Sydamerika og i Asien og Mellemøsten, hvilke kommersielle medier ikke har længere. Det er så snæversynet, så dumt, det, der er sket på det område, og det er jo desværre ikke kun i Danmark, man ser det også andre steder i verden. Og jeg taler ikke om, at man ikke kan spare, og alt skal være statsfinansieret. Det taler jeg slet ikke om.
0: Men der er også nogen, der vil mene, at så vil, afgiver man jo også hele den her definitionsmagt til nogle mennesker, der arbejder for staten.
1: Jo, men man arbejder. Det er jo problemet er, at man arbejder ikke for staten, det, står, det tror staten jo nogle gange. Altså, vi har lige været igennem coronaen, hvor kulturministeriet gud hjælp med ringer til TV2, og det er... Public Service stationer siger, at nu skal de sende folk hjem, fordi det er offentlige institutioner. Nej, det er det vigtigste i en krigssituation, det er, at der er folk til stede, som er uddannet til, og har været de selv, som forstår deres opgave at give et retvisende billede af virkeligheden Det er folk. det, man kalder armlængelsesprincipet, ja, de er ikke ejet af staten, de er ejet af offentligheden. Der, hvor jeg
0: egentlig gerne vil hen, som jeg, for jeg, jeg kan jo virkelig sympatisere meget med, hvad du siger, at jeg synes, det giver ret god mening, Men der, hvor jeg gerne vil hente, det er, hvis man kigger på, hvem skal afbillede det her på en ordentlig måde, Måske er det ikke netop de her lidt aktivistiske medier. Måske er det sådan noget som The Guardian i, i, i England, jo, som altså er, er erklæret, at de, har, at de er medlem af B-Corp Corporation og har et meget erklæret klimamål, som jo må tænke tankerne igennem. De vil for eksempel ikke lade oliebranchen øh, reklamere i deres avis. Og må Måske er de lidt bedre til at formidle det, fordi de, så at sige, altså de har meldt ud, hvor det er, de
1: står. Og vi ved, hvad det er, vi får. Jamen, jeg, jeg synes, jeg synes det, er, det, det, det er fint. Jeg ville være dybt bekymret på, hvis det var den måde, som al journalistik skulle foregå på. Jeg er meget gammeldags på det der. Jeg, jeg synes, at ordentlig journalistik, der skal man... Der, dem, der laver public service-journalistik, og det kan man også gøre for private money. at altså, der er en grund til, at der er mediestøtte i Danmark, ikke? Der skal man lade sine, medmindre man er sat til at skrive ledere i avisen, så skal man lade sine personlige øh, holdninger blive hjemme og, og tage nysgerrigheden med, nysgerrigheden med på arbejde. Og begge sine øjne og begge sine ører, og ikke kun det øje og det øre, som hører og ser, hvad man har besluttet sig for, vil være en god historie, inden man hjem hjemmefra. Enten fordi man tænker, at det giver mest ballade og mest opmærksomhed, eller det får verden til at fremstå sådan, så folk kommer til at mene det samme som mig det har ikke noget med journalistik at gøre. Det er politik, og jeg elsker politik. Men, men det er ikke journalistik. Det er et forsøg på at uh, bruge kommunikation til at manipulere folk til at mene noget bestemt. Og det er ikke journalistikkens opgave. Så journalistik er meget mere end et produkt, der skal sælges. Journalistik er meget mere et, et, et håndvåben i den politiske kamp, som det jo startede med også i Danmark med firepladssystem og den slags. Journalistik er i virkeligheden, hele fundamentet for, at vi kan have et velfungerende samfund, efter min mening. Fordi igen, fordi vi filtrerer virkeligheden, og man skal kunne. Der, der er behov for nogen, der filtrerer virkeligheden for dig, på sådan en måde, at du kan stole på, at det har de gjort i den bedste mening, i forsøg på at give dig et retvisende billede, så du kan blive klogere og træffe nogle andre valg. Det synes jeg er ordentlig journalistik. Og det er ikke, fordi jeg synes det andet, det er dårlig journalistik. Eller, jo, ja, nej, jeg, 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 vil bare ikke, jeg vil bare ikke for befolkningen og for samfundet ønske, at alt journalistik bliver sådan, fordi så er det lidt... Så bliver det så, så, jamen, så bliver det lidt som i USA, ikke? At man køber ligesom ind på den version mm. af virkeligheden, eller på den version af virkeligheden. Og hvordan, hvordan får vi så, hvordan får vi omdannet det der vi og de til et os?
0: Ja, og lige præcis det der også er jo centralt, når det er, at vi snakker globale problemer, og dermed globale løsninger. Ja. Jeg har jo en, en bog på vej om ikke super lang tid, hvor jeg en af mine pointer, det er, at jeg tror at rigtig mange forbrugere, øh, kunder, medarbejdere, i det hele taget mennesker, mangler noget at tro på, har en følelse af, at der simpelthen ikke er nogen voksen bag rettet. Og man kan se hele vejen ned igennem i de forskellige systemer, at vi har nogle store problemer, som ikke bliver løst. Det bliver hele tiden lidt i, i overfladen. At netop ved, at man som virksomhed kommunikerer konstruktivt, og troværdigt ud til sine medarbejdere og til sine kunder, at det vil have en meget positiv gevinst, at det vil styrke folks interesse i dit
1: brand eller dit produkt eller din virksomhed.
0: Hvad tænker du om den
1: tanke? Jamen, jeg, jeg, jeg tror fyldt på, at mennesket har brug for autoriteter. Og man kan sige, at hele vores kultur de, altså siden 68 øh, har, jo, øh, har jo stået på, at vi skulle rive autoriteterne ned, Alle, som mente, de var noget, skulle have en på lampen, og det havde nogle af dem også rigtig godt af, fordi de havde opstyrtet sig selv til for meget. Problemet er, vi skal snakke om, hvad hvad gør så en autoritet? Hvad skaber autoriteter? Autoriteter er i virkeligheden, hvis du ved, hvad du snakker om. Altså, du er dygtig, du har kendskab, du har erfaring, men det er ikke nok. Du skal også med rette blive opfattet som om, at du sætter fællesskabets interesser højere end dine egne interesser. Og det, der er problemet for rigtig mange politikere, er, at folk ikke opfatter, at de ved, hvad det er, de snakker om. Og at de heller ikke sætter fællesskabet højere end deres ønske om at få dig til at stemme på mig. Og det samme er problemet for mig, for mit fag, journalistikken. Folk synes ikke, at vi ved tilstrækkeligt om det, vi beskæftiger os med, fordi vi er for dårligt uddannet og har researchet for dårligt. Og de synes i virkeligheden heller ikke, at vi sælger fællesskabet højere end egen interesse. De har en opfattelse af, at vi i virkeligheden bare er interesserede i at få dit klik og dine øjne, eller vi vil i virkeligheden fremstille verden sådan, så du synes det samme om verden, som jeg gør. Og det samme gælder vel for virksomhederne? Og det samme gælder for virksomheden. Du kan ikke blive en autoritet, hvis du bliver opfattet som, at det der, det siger du bare, fordi du har mig til at købe dit lort.
0: Men... Der er min påstand jo, at jeg tror, at vi bevæger os ud af de roller lige nu, fordi at vi har, som du også selv var inde på før, mennesket har brug for håb. Og hvor skal vi kigge hen for at få håb i en verden, der er på vej et eller andet sted hen, vi ikke synes giver mening, som ikke er godt for os? Der er jo vidderligt mennesker, der får klimadepression og de med angst, rigtig mange folk, der bliver der er bange for fremtiden. Hvor skal de kigge hen
1: for at få håb? Er det til politikerne? Er det til medierne? De, eller de, er det mod de, de virksomheder, de start, der er De med at stille sig op for et spejling? Yeah. Øhm, altså, det, det er jo der, det, 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 det starter. Altså, vi, vi, vi bruger jo enormt meget energi på at snakke med andre, være frustreret over, hvad alle mulige andre øh, burde gøre. Altså, hvad Kina burde gøre, og hvad Trump burde gøre. Vi bruger så meget tid på det. Dem, der i virkeligheden bestemmer, det er os. Det er det, både når altså, vi stemmer, og når altså, vi står op. Fuldstændig. Hvad er det, du køber? Hvad er, hvem er det, du stemmer på? Hvem er det, du giver din opmærksomhed, når det er medier for eksempel, ikke? Ja, er, jeg ved ikke noget bedre, end komme ud og snakke med, med, med folk, og så øh, en eller anden debat om politikere og journalister, de synes, det hele er forfærdeligt, og sådan noget. så siger jeg, jamen, det kan godt være, at I tror, at det er de vigtigste aktører, der står på scenen, som er politikerne og journalister, men dem, der sidder, det, det vigtigste, det er jer. Hvem er det, I klapper af? Hvem, hvem er det, I giver jeres opmærksomhed? Er det ham, som er blevet trænet af en eller anden spændokter til at komme i en perfiditet mod sin modstander, som altså, folk, de klapper og griner? Eller... Klapper I i virkeligheden af ham, så siger, jeg er lige blive klogere af det argument, det jeg ikke hørt før, de har det har Måske skal jeg lige justere min opfattelse. Er det en svaghed, eller er det en kæmpe styrke? Det bestemmer de, og det er derfor, folk skal forstå, at hvis de begynder at købe nogle andre produkter, så begynder virksomheden at producere nogle andre produkter. Hvis de begynder at købe nogle ydelser, som er produceret, som er lavet, ud fra nogle andre værdier, end dem bliver de ikke brød om, jamen, så begynder flere virksomheder at gøre det, fordi så er det der markedet går hen. Man kan ikke brokke sig over, at en lille købmand lukker, og så lægge alle sine indkøb i bilka. Altså, det er hyggeleri. Man kan ikke brokke sig over at der forsvinder selvstændig uafhængig journalistik, som dækker din by, hvis du ikke har brugt én krone på at købe et digitalt abonnement på det lokale dagblad, som forsøger at dække din by.
0: Og netop derfor er det vel også så vigtigt, at man gør det nærværende. Altså man gør det nærværende, sådan så at folk kan forstå, at hvis du ikke køber en avis en gang imellem, og dermed støtter den journalistik, som du godt kan lide, så kommer du simpelthen ikke til at få det i det lange løb. Ja. Men det kræver jo også, at man kan binde de to ting sammen. At man tænker, at det jeg gør lige nu, ja. det påvirker noget lidt længere ud i fremtiden.
1: Ja. Man får, altså, og det tror jeg også meget på, når det gælder ledelse, man får, hvad man roser. Så det gælder om, hvad er det, man roser? Hvad er det for en adfærd, som vi fremmer, fordi af den klapper vi af? Den giver vi penge, den giver vi forfremmelse, det er den, vi prioriterer. I stedet for, at vi har haft en tendens til, at vi kritiserer det, vi ikke kan lide. Det virker bare ikke. Så bliver folk deprimeret og skjuler sig i stedet for.
0: Nej, og det sjove kan man jo sige, hvis man fører det over på journalistik igen i USA, så kan man sige, at man har gjort for rigtig meget for at pointere alle de fejl, Donald Trump han gør. Men der sker jo ingenting. Altså, det flytter jo ikke ret mange stemmer reelt. Så hvad er det, der skal til, når, for, at når man bare pointerer fejl? Det løser ikke noget, så man mangler det konstruktive For det er, at man får folk til at gøre noget andet. Og det synes jeg jo igen er rigtig interessant i forhold til bæredygtighedsdebatten. Mennesker vil gerne gøre noget, men de ved ikke, hvad de skal gøre. Og der tror jeg, det er, fordi vi kommunikerer forkert omkring det. Vi fortæller kun, hvad problemet er, hvilket efterlader en følelse ind i kroppen med hjælpeløshed, som ikke fører til handling, og mennesker vil gerne handle på det her.
1: Jo, eller vi gør det modsatte, som heller ikke virker. Det er heller ikke troværdigt. Altså hverken Fox News' måde at dække Donald Trump på, eller New York Times' måde at dække Donald Trump på, virker ikke. Altså New York Times har lige fyret deres debatredaktør, fordi han tillod at indrykke et læserbrev fra en senator, som mente det samme som Donald Trump. Ja. Han blev fyret, altså, og, så siger man, og han, havde, så, han forsøgte at komme med en argument om, at det var også vigtigt at vise modstanden, altså mod, modpartens synspunkter. Men det mente 800 journalister på New York Times ikke, og derfor var der pres på, at han skulle fyres, hvilket har serveret Donald Trump det aller, allerbedste argument for, at New York Times ikke laver færre end balanced journalistik, heller så... ikke om Donald Trump. Det er det tåbeligste, jeg har oplevet overhovedet, og det skyder journalistikken direkte i knæet med en dobbelt bazooka.
0: Med de bevingede ord, der tror jeg, at vi afslutter her og siger, at det var utrolig spændende at tale med dig, Ulrik. Ha' en rigtig god dag.
1: I lige måde. Tak for udgang.